0: Frisch serviert, der Steuerpodcast.
1: Ja, und ich darf alle ganz herzlich äh, begrüßen zum heutigen Podcast. Der neue Podcast, den wir jetzt aufsetzen mit einem neuen Kooperationspartner. Ähm, man hat es vielleicht schon gemerkt, wir haben hier einen neuen Partner mit dabei. Der Beck Verlag freut uns sehr. Und deswegen freut es mich auch sehr, dass, wir, dass ich heute einen Co-Moderator begrüßen darf. Er ist jährlich bekannt. Trotzdem stelle ich ihn kurz vor. Christian Käser. Leiter der Steuerabteilung von Siemens und außerdem auch Herausgeber von der, I, der Herausgeberschaft der ISDR tätig. Und Christian, deswegen bist du zukünftig hier als Co-Moderator mit dabei und schaust, dass ich nicht so viel Unsinn erzähle. Schön, dass du dabei bist, ja.
0: Freue ich mich sehr, Arne. Und normalerweise ist das Erzählen von Unsinn ja mein Spezialgebiet.
1: <lacht> okay, dann vielleicht ergänzen wir uns ja sogar gut. Also wunderbar. Ja, wir haben heute die erste Ausgabe und ich freue mich sehr, weil wir haben wirklich ein ganz tolles, spannendes Thema. Es geht nämlich um die Frage der erweiterten Mitwirkungspflichten und der Bedeutung im internationalen Steuerrecht anhand des Beispiels des 4K-ESDG und wir haben dafür wirklich zwei ganz tolle Gesprächspartner. Ich hatte schon beim letzten Aussage gesagt, dass ich mich schon sehr darauf gefreut habe. Zum einen darf ich Herrn Prof. Dr. Roman sehr begrüßen, sicherlich bekannt dadurch, dass er im internationalen Steuerrecht zum einen sicherlich etwas zu Hause ist, vor allem aber im Verfahrensrecht, da ist er heute sozusagen äh, unser kompetenter Ansprechpartner und ähm, sicherlich auch äh, Gründer und Direktor des Instituts für Steuerrecht und Steuervollzug an der Universität Bochum. Ich darf ihn ganz herzlich begrüßen, dass er heute hier mit uns in der Diskussion mitwirkt. Herzlich willkommen, Herr Seher.
2: ja Ich grüße Sie auch.
1: Ja, und dann Herr Dr. Alexander Mann von der Hessischen Finanzverwaltung, leitet dort das Referat für Körperschaftssteuer- und ist auch Steuerrecht und ist auch mit dem 4K insoweit beschäftigt. Man hört ja, dort wird derzeit auch schon an einem Erlass gearbeitet. Und ähm, wir werden sicherlich heute da noch keine Details erfahren. Aber vielleicht gibt es schon erste Indikationen, was man bei der Anwendung der Vorschrift und vor allem bei der Frage, wie es denn die Beweislastverteilung ähm, zu erwarten hat ähm, und wie die Verwaltung auch Anforderungen möglicherweise. Gesetz sieht, um also das Erfüllen oder das Nicht-Erfüllen der Tatbestandsvoraussetzung zu prüfen. Und ja, es freut mich sehr, dass er heute dabei ist und mitdiskutiert. Herzlich willkommen.
3: Danke für die Einladung.
1: Ja, genau. Wir gehen dann gleich in Diskussion rein, aber vorab mache ich ein kurzes Entree. 4K ESTG, das ist eine Vorschrift, die ist durchaus kompliziert und deswegen wollen wir hier heute auch gar nicht zu sehr ins Detail einsteigen. Ich will vielleicht nur ein, zwei Grundsätze kurz umreißen, um das Problem aufzuzeigen. Äh, ich habe nämlich im Rahmen des 4K ESCG die Verpflichtung zu schauen und genau, ob ich dann auch schauen muss oder wer schauen muss, da kommen wir gleich noch zu. Aber die Vorschrift setzt tatsächlich voraus, ähm, dass im Ausland eben eine Nichtbesteuerung ähm, erfolgt und ein Qualifikationskonflikt vorliegt, die beiden Voraussetzungen liegen vor. Und wenn das erfüllt ist, dann habe ich im Inland den Abzug zu versagen. Und ähm, das ist dann also die sogenannte Deduction und Inclusion, wie sich das so nennt. Und alternativ gibt es auch noch die sogenannten Double Deductions. Wenn ich im Ausland einen Abzug ein zweites Mal vollziehe, das kann am Kommunikationskonflikt liegen, nicht aber zwingend, kann auch einfach daran liegen, dass bestimmte Rechtsträger transparent besteuert werden, dann droht hier der Abzug im Inland ebenso ähm, versagt zu werden. Und um das Ganze dann noch etwas komplizierter zu machen, gibt es noch den sogenannten 4K den 4K Absatz 5 estg mit den sogenannten importierten Mismatches. Da geht es darum, dass ich eine Zahlung ins Ausland leiste und dort diese Erträge mit wiederum äh, Aufwendungen verrechne, die wiederum einem Qualifikationskonflikt unterliegen. Also ich sozusagen importiere einen Qualifikationskonflikt aus dem Ausland und muss dann durch die Ketten schauen, ob es dort irgendwo einen Qualifikationskonflikt ja, gibt. Und ähm, ja, das ist also, insoweit merkt man schon durchaus kompliziert, und ich glaube, eine ganz entscheidende Frage wird auch zukünftig sein, wie man dieses, ähm, ja, diese Prüfung dieser Tatbestände vollziehen äh, muss, weil man muss sich auf der Zunge nochmal mal zergehen lassen. Es geht ja um die Fragen des Steuerrechts beim Tatbestand. Und wie man weiß, das ist durchaus kompliziert, wenn man in der Praxis damit schon mal zu tun hatte. Das ist so ein bisschen wie eine Entdeckungsreise. Man geht also da um die Welt und lernt eine ganze Menge über ausländisches Steuerrecht. Das ist einerseits natürlich ganz spannend, aber eine echte Herausforderung und von daher sehr auch natürlich die Frage, wer muss da eigentlich was überprüfen? Weil auf der einen Seite gibt es ja die erweiterten Mitwirkungspflichten für den Steuerpflichtigen, aber auch den ähm, Amtsermittlungsgrundsatz, sodass eigentlich Eingriffsverwaltung die Verwaltung prüfen muss, ob das erfüllt ist. Wie steht das denn hier im Verhältnis zueinander?
2: Ja, erstmal das kann, lässt sich, glaube ich, nicht äh, so mit einem Satz sagen, sondern es kommt wahrscheinlich darauf an, an welcher Stelle wir gerade uns befinden. Im Ausgangspunkt haben wir ja Betriebsausgaben 4 Absatz 4 ESTG, das heißt also insoweit, wenn man so will, zumindest die objektive Beweislast liegt bei den Steuerpflichtigen. Der wird aber also normalerweise den Betriebsausgabenabzug im Sinne des 4 Absatz 4 gut darlegen können. Da gibt es keine Zweifel und dann geht es dann sicher um die Einschränkung des Betriebsausgabenabzugs, so, sodass ich dann eher wiederum, ich sag mal, Pendel, das Pendel bei der Finanzverwaltung sehe. Das, die Finanzverwaltung wird dann ihrerseits äh, sich den erweiterten Mitwirkungspflichten im Sinne des Programm 90 Absatz 2 äh, AO bedienen und darauf hinweisen. Also bitte, du hast jetzt hier an der Stelle auch die Tatsachen äh, beizubringen, die im Ausland angesiedelt sind. Wobei interessanterweise ist der ausländisches Recht im Beweisrecht wie eine Tatsache zu behandeln. Das ist äh, erschwert das Ganze. Normalerweise würde man ja sagen, Recht ist etwas, das ist nicht zu beweisen, das muss man kennen. Jurat novit coria, ich glaube, das ist ein schöner lateinischer Satz. Das Gericht hat das Recht zu kennen. Und ähnlich ist es, glaube ich, für die Exekutive. Aber ausländisches Recht eben nicht. Da gibt es dann sogar die Möglichkeit, da Sachverständigengutachten oder Ähnliches einzuhalten. Also ich würde das versuchen runterzubringen in Richtung sphärenorientierende Beweisrisikoverteilung, so habe ich das mal genannt. Und ähm, das äh, kann man dann im Grunde so sagen, die äh, Unternehmen müssen aus ihrer Sphäre die Tatsachen, die für sie ja, erreichbar sind, disponibel sind, die, an denen sie herankommen, liefern. Das kann aber auch nicht absolut gelten, sondern im Sinne von Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, Zumutbarkeitsgrenzen, das, was erreichbar und mit äh, akzeptablen Mitteln beibringbar ist. Und dann wäre die Finanzverwaltung wieder am Zuge, die ja ihrerseits ja auch nicht machtlos ist, sondern aufgrund von Informationsaustauschregeln. Denken Sie nur an die EU-Amtshilferichtlinie. EU denken Sie an die Artikel 26 OECD-Musterabkommen-Mitwirkung, äh, also äh, jetzt jetzt hier Auskunftsklausel. Das heißt also, dann würde unter Umständen das Pendel dann wieder zur Finanzverwaltung schlagen. Also ich glaube, das muss man wirklich einzelfallorientiert etwas aufdröseln, vielleicht in Fallgruppen. So müsste man sich wohl nähern. Aber ich bin mal gespannt, wie Herr Kollege Mann das sieht.
1: Ja, Herr Mann, wie sehen Sie das? Klingt ja gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Vielleicht dann doch eher der Ball bei der Verwaltung. Das Komplizierte müssen Sie das jetzt nachweisen. Wie, wie denken, wie stehen Sie dazu? <lacht>
3: Ja, also zunächst mal den, den Aussagen von Herrn Sehr kann ich natürlich voll zustimmen. Ähm, die Beweislast äh, für die Betriebsausgaben ist beim Steuerpflichtigen. Wenn die Verwaltung das über 4K einschränkt, dann hat sie auch die Beweislast. Das ist unstreitig. Das werden wir im BMF Schreiben auch nicht anders sehen. Vielleicht ist um hier hier schon mal ein bisschen äh, für Beruhigung zu sorgen. Ähm, Herr sehr hat dann auch völlig zutreffend gesagt, wir haben natürlich Möglichkeiten, über den Informationsaustausch da heranzukommen. Und es gibt die erweiterten Mitwirkungspflichten. Das heißt, die, die, die Grundregeln sind eigentlich klar. Wo der Unterschied besteht oder wo wir in der Praxis wohl diskutieren werden, ist die Frage, dass die Finanzverwaltung wahrscheinlich die Zumutbarkeitsschwelle ein bisschen höher sieht beim Steuerpflichtigen. Und der Steuerpflichtige sagt, ähm, das ist mir nicht mehr zumutbar. Das heißt, dass wir im Einzelfall sind. Insoweit auch äh, daher sehr kann ich Ihnen zustimmen, wird man natürlich gucken, äh, in welchem Absatz man gerade ist ähm, und, und die Fallgruppen einzeln bilden müssen. Ähm, mhm. aber, aber grundsätzlich ist natürlich so, wenn, wenn die Finanzverwaltung hier einen Abzug einschränkt, dann haben wir erst einen Beweis der, der, der Voraussetzungen. Dann wird man sich genau anschauen müssen, was hier passiert. Und ähm, wenn es sich um, ja, beim 4K als klassische Tatbestände hat, wenn wir ne, ne, ein Genussrecht haben, ne, eine Hybridanleihe, wo wir sagen, naja, mit dem und dem Land oder eine Struktur mit den USA, wo wir halt ein Check-the-Box-Verfahren haben, da haben wir natürlich auch gewisse Erfahrungswerte und fragen dann typischerweise auch nach, wie wird das denn besteuert im Ausland, haben sie das Wahlrecht ausgeübt, wohingegen in anderen Sachverhalten, ähm, wenn keine Anhaltspunkte sind, da müssten wir natürlich mehr, mehr bringen als Finanzverwaltung auch, um überhaupt auf den Tatstand zu kommen.
0: Der, also ja, da stecken das jetzt für mich ähm, schon, mal, schon mal zwei Sachen drin, äh, wenn ich darf, ahne. Das ist Klar. eine, was Sie eben angesprochen haben, der Initial, ich sag mal trigger Initialverdacht, dass man erstmal was bringen muss. Es ist nicht so, dass der Steuerpflichtige automatisch mit einem 4K konfrontiert wird und dann ins Blaue hinein einfach mal Nachweise liefern muss. Also so sehen Sie es, so habe ich es verstanden, auch nicht. Da, da muss irgendwas sein, ob das jetzt Check the Boxes oder irgendwelche äh, Anscheins sonstigen Vermutungen. Das ist das eine. Aber dann der andere Aspekt, der mir auch richtig, wichtig erscheint, ist ähm, der 4 k der knüpft ja jetzt nicht an die Behandlung nach ausländischem Recht an, also an die abstrakte Behandlung, wo ich ein Rechtsgutachten bestellen könnte als Steuerpflichtiger, was ich im Zweifel sogar noch hinkriege, sondern dem geht es um die tatsächliche Besteuerung. Ja, die könnte ja theoretisch abweichen vom abstrakten Recht sein. Also ich würde selber immer sagen, da gibt es eine Anscheinungsvermutung, dass wenn das ausländische Recht etwas nicht zulässt, dann wird die tatsächliche Besteuerung dem folgen. Aber primärer Anknüpfungspunkt ist, so wie ich den 4K verstehe, die tatsächliche Besteuerung. Und das ist natürlich etwas, was im Zusammenhang mit der Zumutbarkeitsschwelle gesehen werden muss, weil dann brauche ich ja tatsächlich Informationen, den Steuerbescheid im Zweifel, der eine dritte Person, nämlich eine Mutter- oder Schwestergesellschaft im Konzern betrifft.
1: Ja, das ist ein spannender ja, Punkt. Ist. Das ist wohl so, ne? Herr Mann. Ja, würden Sie ja, zukünftig dann um fragen, fragen wie ist der, der Steuerbescheid?
0: Ja.
3: Also vielleicht um die beiden, die beiden Themen, Herr äh, äh, Käser, äh, weil Sie sagen, da muss initial irgendwas vorliegen, dass man auf den Verdacht kommt. Der 4K ist kein Indienstthema, das ist ein BP-Thema. Und die BP wird sich nicht jede Aufwendung, die sie, die sie in ihrer Steuerbilanz haben, anschauen und sagen, na ja, was, was steht da dahinter, sondern an die typischen Fälle gehen und das sind nun mal Klassischerweise Finanzinstrumente, äh, hybride, hybride Gesellschaften und, die, und diese Themen, ähm, die die im 4K einfach aufgegriffen sind, wo wir auch Verwaltung seit die erfahrungswerte Anhaltspunkte haben. Früher hat man das mit 42O mal versucht zu lösen, jetzt hat man den 4K. Also die Fragen, die Sie jetzt zu 42O kennen, die der Prüfer typischerweise stellt, wie wird das denn im Ausland, steuerte Ertrag, das werden Sie jetzt zu 4K kriegen. So. Das Zweite, auch da das völlig richtig ist, geht die konkrete Behandlung. Und ähm, wenn, wenn wir fragen, ob es tatsächlich besteuert wird, konkreten ein Einzelfall, dann ist natürlich der Steuerbescheid des Auslandes die denkbar sinnvollste Nachweismöglichkeit, wenn sie uns den vorlegen und sagen, es wird hier entsprechend besteuert, dann können wir einen Haken dran machen. Und ich glaube, das wird auch der unproblematische Fall sein. Problematischer wird der Fall sein, wenn sie keinen Steuerbescheid haben, was wir dann fordern. Und ähm, da kann man natürlich sagen, sie, sie liefern uns ein Gutachten, und weisen uns unter Nachweis des Gesetzestextes nach, naja, im Ausland ist egal, wie das qualifiziert wird, das hat einfach einen Steuersatz von null, das Land, in diesem Bereich. Und dann kann man sich fragen, ja, wenn der 4K nicht erfüllt ist, dann können Sie natürlich äh, durch ein Gutachten auch nachweisen, dass der Abzug hier nicht, nicht versagt wird. Und das sind aber die Extremfälle. Ähm, die, die Fälle werden wirklich sein, wenn Sie sagen, Sie haben den Steuerbescheid im Ausland nicht. Wir haben aber Informationen, Sei es, weil wir vergleichbare Fälle haben, sei es, weil uns entsprechende ähm, ähm, Gestaltungen in der DHC6-Struktur gemeldet wurden zum Beispiel. Wir haben also Erfahrungswerte, konkrete Werte, dass wir sagen, in dieser Struktur kommt zu einem DNY oder die, die äh, Inkonkurrenzereignisse. Und dann wird man schauen müssen, was was können sie denn liefern.
1: Das ist jetzt mal spannend, da will ich mal ein, einhaken. Herr Seher, da würde mich jetzt Ihre Meinung interessieren. Also der Mann sagt, wenn wir Erfahrungswerte haben, da steigt man ein, das versteht man auch im Grundsatz, ne? dass man sich dann mal sich genauer anschaut. Und vielleicht ist es ja auch so, wenn der Steuerpflichtige vielleicht nicht Erfahrungswerte, aber Hinweise. Zumindest hat bitte vielleicht mit einer anderen Mitwirkungspflicht auch sich so ein bisschen bemühen müssen aufzuklären. Könnte ich mir vielleicht irgendwie auch vorstellen. Aber jetzt ist ja häufig so, jetzt bekommt man die Informationen. Ich stelle mir jetzt mal jetzt den Fall vor, man ist eine Tochter eines ausländischen Konzerns. Und man hat Informationen einfach. Nachweislich hat man die nicht an der Stelle. Er sagt, Herr Mann, es gibt ja Erfahrungswerte. Ist es denn so? Ich hätte eigentlich gedacht, der Erfahrungswert wird vielleicht ja noch nicht ausreichen. Oder wie, wie, wie bekommt man das jetzt untereinander? Da muss da der Steuerpflicht sich bemühen und wenn er nichts bekommt, muss es da nicht da noch eine Grenze geben? Und ist dann nicht die Beweis, dass wirklich bei der Verwaltung, das wäre so eine, für mich eine spannende Detailfrage, ja.
2: Ja, also ich denke, man wird ähm, verlangen können zumindest, dass sich die Tochtergesellschaft, das war jetzt ja das Beispiel, was Sie eben hatten, wenn ich es richtig mitbekommen okay. habe, dass die Tochtergesellschaft sich bei der Mutter bemüht, äh, anfragt, klar, das wird man nachweisen müssen, und wenn es sich um Schwestern-Gesellschaftssituation äh, ist, wird es dann wahrscheinlich auch über die Mutter gehen, so über das Dreieck, äh, denke ich. Gut, und dann jetzt sagt die Mutter nichts. So habe ich das jetzt gerade eben so ein bisschen verstanden. Ja, dann hat man natürlich das Problem, dass man äh, innerhalb des Konzerns wahrscheinlich nicht die Macht hat, äh, dort, weil man eben nur die Tochter ist, dort das von selbst äh, zu erlangen. Das allein wird nicht ausreichen, das Beweismaß abzusenken auf ein einfaches Wahrscheinlichkeitsurteil. Ich glaube, dann wird man auf der anderen Seite von der Finanzverwaltung wohl doch verlangen können und das, das hängt jetzt auch wieder davon ab, wie sind eigentlich jetzt hier die internationalen Auskunfts Wege in einem Einzelfall, bin ich innerhalb der EU, habe ich die eu amtshilferichtlinie sollte ich in der Lage sein, auch Antworten zu bekommen, bin ich außerhalb der EU, dann werde ich entweder nach multilateralen Abkommensfragen gucken, habe ich da jetzt eine Möglichkeit, OECD, Europarat-Abkommen, dieses größere, oder eben über DBA, dort ranzukommen mit einer großen Auskunftsklausel. So, und, und was haben wir da? Auch da muss man sagen, gibt es ja auch eine Zumutbarkeitsgrenze. Dann bin ich natürlich in, mit, mit äh, sogenannten Steueroasen, wo wir jetzt dieses Steueroasenabwehrgesetz haben, da wird man wohl sagen müssen, komme ich mit der einfachen, äh, ich bin da nicht rangekommen und so weiter, komme ich wohl nicht heraus. Dann bleibe ich wohl, äh, das war wohl auch der Sinn dieses Steueroasenabwehrgesetzes. Äh, Herr Mann wird das mir besser sagen können, äh, gerade in den Fällen, wo ich eben über Amtshilfe nicht weiterkomme. Den Ball eben bei dem Unternehmen zu belassen. Also, das würde ich auch nochmal unterscheiden wollen. Mit welchem Staat haben wir es jetzt eigentlich zu tun? Also, insoweit auch hier, äh, tut mir leid, dass ich nicht so einfache Antworten immer geben kann, äh, würde ich das jetzt auch wieder in äh, Ländergruppen diesmal sogar aufteilen wollen.
1: Mhm, ja, Herr Mann, das, wie sehen ja, Sie das? Ja, war das, war das nicht. Und Christian. Christian. Hm? Entschuldige.
0: Ja, das wäre aber was, was ich jetzt nicht aus dem 4K selbst heraus ergeben würde, sondern aus einem Zusammenspiel mit einem steueroasen ähm, ne? Also ich, was, ja. ich, was ich zum Beispiel ganz ja, interessant ich, fand, ich, ist, wenn, ja. wenn, wenn, wenn der Herr Mann auf Erfahrungswerte a, abstellt, weil das ist natürlich ein sehr, sehr weites Feld. Ich glaube, wenn man ähm, eine, eine Finanzierung vorliegen hat, die irgendwie auf 100 Jahre gestrickt ist mit, äh, mit Nachrangigkeit, und vielleicht noch einer gewinnabhängigen Verzinsung, dass das so ein bisschen nach einem hybriden Instrument riecht. Das wiederum ja, lässt, lässt sich hören. Da, da würde ich dann auch sagen, aus dem Gesamtkontext heraus, könnte man eine, eine gesteigerte Mitwirkungspflicht verlangen. Bei einer klassischen Finanzierung und einfach nur einem schlichten Erfahrungswert, dass im anderen Land auch mal... Ähm, Double-Deduction-Fälle ähm, vorkommen. Das wiederum fände ich ein bisschen sehr pauschal. Also ich glaube, da ist es auch so ein bisschen die Frage, wie spielen diese kommunizierenden Röhren ähm, Erfahrungswerte, ähm, Vermutungen zusammen mit dem, was der Steuerpflichtige dann wirklich liefern muss.
3: Ich glaube, äh, Sie, Sie können das abschichten, äh, wenn ich da kurz darauf antworten darf. Ähm, wenn wir natürlich in dem BP-Fall ähm, den Sachverhalt haben, dass wir sagen, wir haben uns eine gewisse Struktur über 42O angesehen und sind dann aber zum Ergebnis gekommen, auf Basis der bfh Rechtsprechung, die wir alle kennen, die der Finanzverwaltung nicht viel Spielraum lässt für 42O, ähm, jetzt auch nach dem neuen Urteil, nach Jahresgesetz 2008, ähm, sind wir da nicht weitergekommen. So. Und wenn wir jetzt eine ähnliche Struktur haben im Anwendungsbereich, zeitlichen Anwendungsbereich des 4K und fragen, naja, wie wird denn der Ertrag im Ausland besteuert und der Steuerabteilungsleiter sagt mir, das weiß ich nicht dann würde ich sagen, das ist wenig glaubhaft. Also ich glaube, da sind wir alle dabei. Das Gleiche würde ich sehen, wenn ich sage, ich habe bei Unternehmen A so eine Struktur und äh, habe dort entsprechende Unterlagen, in, in einen Steuerbescheid, ähm, der, der mir zeigt, das wird nicht besteuert, der korrespondierende Ertrag oder auch entsprechende Gutachten von Anwälten und finde, finde ein Gutachten, das sagt, wir haben eine Hybridstruktur, die zu einer Inkonkurrenz führt und ich habe dieselbe Struktur bei Unternehmen B. Auch dann ähm, würde ich sagen, aus, aus Sicht der Finanzverwaltung, na ja, wir wissen, wie die Struktur hier besteuert wird. Ähm, bitte Sie uns mal, warum das bei dir anders sein sollte. Und dazu kommt noch Folgendes. Ähm, wenn wir jetzt den klassischen Fall haben, Tochtergesellschaften Deutschland, Muttergesellschaft im, im Ausland, da haben sie natürlich keinen kein Druckmittel, die Mutter zu zwingen, äh, liefern mir bitte folgende Informationen. Das ist völlig klar, das ist unstreitig. Aber wenn Sie eine komplexe Finanzierungsstruktur stricken, die vielleicht auch eine Gesellschaft dazwischen schaltet oder über komplexe Finanzinstrumente geht und die in den vertraglichen Bedingungen auch in gewisser Art und Weise bewusst ausgestaltet ist, dann spricht doch einiges dafür, dass sowohl die deutsche Steuerabteilung als auch die ausländische Steuerabteilung da irgendwie involviert waren und man geschaut hat, dass man hier keinen Fehler macht. Also Herr Schmidtke, das ist Ihr Job, da keinen Fehler zu machen und die Banden zu beraten, da keinen Fehler zu machen. Und wenn mir der Steuerabteilung dann sagt, ich habe keinen das Schimmer, wie das im Ausland besteuert wird, da würde ich auch erstmal sagen, ja, das glaube ich jetzt erstmal nicht. Also Sie werden ja wohl gefragt worden sein, ob Sie den Aufwand hier hier in Deutschland abziehen können. Ähm, wenn Sie natürlich eine ganz normale Kapitalmarktaufnahme haben, äh, Kapitalaufnahme am Kapitalmarkt haben, eine ganz normale Anleihe. Ähm, da wird mir jetzt nicht pauschal davon ausgehen, dass das ein 4K-Thema ist. Allein schon, weil sie, weil sie über die Börse gehen und dann in 4K Absatz 6 natürlich die Möglichkeit haben, über den, den Satz äh, 4 müsste das sein, ein Exit zu haben. Aber das ist immer eine Einzelfallfrage von Unternehmen zu Unternehmen. Mhm.
1: Ja, also Herr Mann, da ist eine ganze Menge drin gewesen. Ich weiß gar nicht, wie das alles abarbeiten soll, ich versuche das mal. Ähm, ich glaube, der Hauptpunkt, den Sie ansprechen, ist so ein bisschen, wenn ich es richtig verstehe, Beweislastvorsorge. Ne? Wenn man dabei ist und eigentlich das strickt und dann Verträge vollzieht, ist es eigentlich so, kann man sich dann gegen sich äh, wirken lassen, dass man sagt, oder für sich wirken lassen, ich weiß ja nicht, was dann passiert, oder müsste nicht so, höre ich das bei Ihnen raus, müsste man nicht Vorsorge so tragen und treffen und dann eben sagen, man hat Informationspflichten da irgendwie eingenommen, so für, so aufgenommen, so verstehe ich das. Was ich weiß nicht, sehr, ob Sie da eine Meinung zu haben, ob zukünftig sowas irgendwie erforderlich äh, wäre. Oder ob man sagt, wenn man das dann nicht macht, ja, dass also, man dann ein Problem hat?
2: Hm? Also ich meine, dass wir Delegelater im 90.2 ja im Grunde das auch schon so äh, in die Richtung äh, stehen haben. Dass ich also im 90 Absatz 2 äh, bei der Vertragsgestaltung äh, Beweisvorsorge treffen muss hinsichtlich steuerrelevanter Sachverhalte. So, ist das ja an sich in dem 90.2 auch gedacht. Und der 90.2 statuiert ja insoweit sogar eben nicht nur eine objektive Beweislastverteilung im Sinne von Feststellungslast. Also wer trägt jetzt die Unaufklärbarkeit im Sinne von Non-Liquid, sondern so eine echte subjektive Beweisführungslast sogar drin hat. Ja, und wenn ich die 90.2 im in, in Kontext zusammenlese, mit dem 4K, dann muss ich natürlich alles immer noch in Grenzen der Verhältnismäßigkeit, was ist eigentlich zumutbar? das ist natürlich im Einzel, deswegen sagte ich ja, das ist ja das Einzelfallproblem hier an der Stelle, aber da muss ich wahrscheinlich jetzt, nachdem der 4K in Kraft getreten ist und ich weiß, es gibt diesen 4K, das sind steuerliche Bedingungen, muss ich wahrscheinlich zumindest bei neuen Abschlüssen ja, von Vertragsgestaltung, das in mein, ich sag das mal im Neudeutsch, Text Compliance Management System einpflegen, dass ich mir zumindest jetzt hier an, an der Stelle Gedanken gemacht habe, wie kann das in, eigentlich im Ausland sein? Und wenn ich das jetzt nicht gemacht habe hier an, an der Stelle und mir auch keinerlei, ja ich sag mal, Möglichkeiten vorbehalten habe, das noch aufzuklären, und das ist dann wirklich so polar polar. Ich meine, Herr Käser wird das so nicht machen, aber ich sag mal, irgendeiner macht jetzt hier so einen auf, ja, ich, ich sag mal, duck and cover. Ich bin jetzt mal ein bisschen destruktiv in der, in der Betriebsprüfung und ich sage, oh, was weiß ich, wie das im Ausland ist und ja, kann ich doch nicht ahnen und ähnliches und ist dann einfach nur passiv. Das wird nicht reichen. Das heißt also, man, man wird wohl hier an der Stelle schon sagen müssen, was hat mich da bewegt, wie weit habe ich also versucht, die ausländische Situation mit in den Blick zu nehmen und was habe ich da dokumentieren können, um von daher eben auch die Zumutbarkeitsschwelle beurteilen zu können. Und mhm. insoweit ja, glaube ich schon, dass das so ähnlich ist, wie es Herr Mann eben mal so wirklich aus der Praxis heraus gesagt hat.
0: Das mit dem Duck and Cover wird leider nicht klappen, Herr Seer, weil wir ein, ein deutsch ansässiger Konzern sind. Wir müssen da erst unseren Sitz verlagern, damit ich mich auf den Standpunkt stellen kann, sorry, ich kriege von, von der ausländischen Mutter nichts an Informationen. Ähm, aber also das, das, ist, das, das, ist, das ist blöd, gell? Aber das ist tatsächlich ein bisschen ein Thema, also ich, 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 ich möchte Ihre Meinung nicht teilen, aber wenn ich den 90 Absatz 2 anschaue und den, den muss man natürlich im, im Kontext der, der jeweiligen materiellen Norm sehen, äh, dann spricht da schon ein bisschen was dafür. Ich meine, wir kennen die, die Rechtsprechung des BfH, ähm, die natürlich sich auf Verrechnungspreisfälle bezieht äh, und die Frage, was ist denn da fremdüblich? Und natürlich ist es nicht fremdüblich, dass ich in eine Finanzierungsvereinbarung Klauseln reinbaue, dass ich irgendwelche Informationen zur tatsächlichen Besteuerung des Vertragspartners bekomme. Also ich glaube, das kann man für den Bereich der Verrechnungsweise ja. relativ deutlich ja. feststellen. Die Frage ist nur, lässt sich das eins zu eins übertragen auf, unseren, auf unsere Frage hier? Und da wäre ich mir dann auch nicht so, so sicher. Da bin ich fast ein bisschen bei Ihnen, dass man auch, auch in den Fällen eine gewisse Vorsorge leisten muss und eventuell eine Vertragsklausel braucht. Und auch da ist es aber so ein bisschen so, dass der der Maßstab wahrscheinlich mit äh, den Umständen des Falls sich entwickelt. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich bei jeder Standardfinanzierung diese Klausel einbaue. ja, Weil da fehlt für mich schon irgendwie diese initiale Überlegung, überhaupt äh, in den 4K reinzukommen. Also ich glaube jetzt nicht, dass man aus dem Fehlen, einer solchen Informationsbeschaffungsklausel in einer nach Inkrafttreten des 4K-Anflussenden Finanzierung folgern kann, dass es ein 4K-Thema sein könnte. Ja, Also das wäre für mich ein bisschen ein Zirkelschluss. Aber wenn ich ähm, in, in Erfahrungskonstellation check the box ähm, oder äh, bestimmten... Ähm, Strukturen mit äh, einigen Elementen, die klassischerweise bei hybriden Finanzierungen vorkommen. Äh, wenn ich so etwas vorfinde, ähm, dann könnte man, glaube ich, schon den Maßstab anlegen und Vorsorge verlangen. Das würde ich schon so sehen, aber ich, ich würde es nicht als äh, in jedem Fall ähm, erforderlich ansehen.
1: Hm. Also ich glaube, das Spannende ist in der Tat auch die Frage, Einzelfall habe ich Ansatzzeichen, also Zeichen dafür, dass das also ein Thema ist. Man muss ja auch sagen, 4K erfasst haben wir nur ganz, haben wir noch gar nicht angesprochen, auch Drittkonstellation, zumindest dann, wenn ein Steuervorteil vorhanden ist. Also ich würde auch, Christian, nicht so bei dir sagen und sagen bei jeder Drittfinanzierung, die fremdüblich ist. Kann man ein Anzeichen irgendwo sehen, dass es da irgendwo eine Steuervorzahl gibt? Aber wenn man natürlich merkt im Rahmen der Verhandlung, da ist vielleicht also sehr eine günstige Kondition verabreicht, äh, verabredet worden, dann mag man vielleicht diese Frage aufwerfen, ob man nicht hier ja, nicht damit dabei ist. Ne? Das wäre vielleicht so ein, eine gewisse Unterscheidung, die man da hat. Ähm, Herr Mann, vielleicht noch eine Frage. Bei den einzelnen Absätzen. Ähm, wir haben ja immer diese Kalkationskonflikte, das ist ja vielleicht ein bisschen was, was seltener vorkommt, aber wir haben auch diese Double Deductions, wo ich dann einen Abzug habe, einen doppelten Abzug, weil einfach Personengesellschaften vorliegen und ähnliches. Das weiß man ja vielleicht noch häufiger, wenn man irgendwo feststellt, also in einer Konzernstruktur bin ich selbst als deutsche Tochtergesellschaft irgendwie gecheckt, das weiß man vielleicht irgendwie, vielleicht äh, hat man ja auch selbst mal ein Formular ausgefüllt seit der Steuerabteilung dieses Check the Box dann zu unterschreiben. Sehen Sie da einen Unterschied beim, beim Beweis, Lars? Weiß man schon verwaltungsseitig, wo man da stärker reinschauen wird? Also ich habe so den Eindruck, da kommt man vielleicht schneller rein bei den Deductions, aber vielleicht können Sie dazu was sagen, ja. Äh,
3: wir haben jetzt noch keine Schwer oder wir machen grundsätzlich keine Schwerpunktsetzung in dem Sinne, in dem Sinne dass wir DBP aufgeben, jetzt geht gezielt in diese Strukturen. Wir, wir schulen natürlich, das machen andere Länder auch, wir schulen auch den 4K, wenn das BMF-Schreiben kommt, wird man es nochmal intensivieren, Jetzt habe ich auch gesagt, Sie wissen, BMF schreiben ist in Planung und da wird man sich die Sachen angucken und man wird natürlich zunächst auf die Strukturen gehen, die man als hybride Strukturen kennt und das sind klassischerweise US-Fälle mit Check the Box. Und da wird man auch fragen, ist die Gesellschaft denn gecheckt und wie Sie zu Recht sagen, der, der Deutsche, wenn er denn das macht, muss das Formular irgendwie unterschreiben. Das heißt, wir gehen davon aus, dass sie das irgendwo auch in den Akten haben und dann fragen wir Legoser bitte mal das Formular vor und schauen, schauen dann, wo das Kreuzchen ist. Ähm, wir haben jetzt aber keine, keine Fallgruppenbildung in der, in der Verwaltung. Man wird aber an die Strukturen gehen, die man früher typischerweise als 42.0 gesehen hat in den ersten Jahren. Ähm, gilt ja ab, ab 2020 und dann mit der Zeit sehen und ich glaube auch vor dem Hintergrund des DRC6-Prozesses, da kriegen wir auch entsprechende Strukturen gemeldet, ähm, wird man noch gezielt äh, äh, wahrscheinlich äh, auch bundländerseitig absprechen, dass man hier gewisse Strukturen in Angriff nimmt und schaut, ob die in den Unternehmen dann vorkommen, aber ähm, dass wir sagen, wir gehen jetzt speziell in die Branche oder in äh, gehen jetzt speziell auf, auf Double-Deduction-Konstellationen, glaube ich aktuell nicht.
1: Darf ich noch ganz kurz eine Nachfrage stellen zur Dokumentation. Im Ausland habe ich jetzt mal gesehen, da gibt es so bestimmte, ich sage mal sehr umfassende Dokumentationen, vor allem bei den Imported Mismatches, welche Zahlungen jeweils geleistet werden, wo man dann so durchgeht durch die Ketten, wo jeweils, ja, was abgezogen wurde und dann auch besteuert wurde, also wo wirklich so tapetenweise das erfolgt das habe ich so in einigen Fällen gesehen. Ja. Sowas müssen wir hoffentlich aber in Deutschland nicht nicht erwarten,
3: so ein Dokumentationsrahmen oder gibt es da schon Überlegungen zu? Ähm, ja, der, der FK-Absatz 5 ist natürlich ein besonderes Problem, weil wir, weil wir keine Begrenzung der Anzahl der Kette haben. Also ich könnte theoretisch 50 Stufen durchgehen. Am Ende sagen wir, okay, da haben Sie ein Problem und dann müssten wir halt äh, hier die Rechtsfolge ziehen. Unwahrscheinlich über 50 Stufen, aber nicht ausgeschlossen. Ja, das werden wir nicht fordern. Also ich, ich gehe davon aus, dass in der Prüfung dann typischerweise gefragt wird, na ja, wie ist das denn bei der nächsten Stufe? Und ähm, dann geschaut wird, ist das sind da Anhaltspunkte auf der zweiten Stufe, dass es da eine bestimmte Konkurrenz gibt, die importiert wurde? Und wenn das da nicht der Fall ist, ähm, und das ist ein ganz normaler Geschäftsvorfall, Siemens kauft Produkte, weil sie die, die brauchen für irgendetwas, Rohstoffe, ähm, auch Aufwendung, da wird man dann aber nicht sagen, okay, ich brauche noch die Stufe 4, 5, 6, 7, da wird man dann Haken dran machen. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen Fingerspitzengefühl des Prüfers, dass wir pauschal verlangen, dass sie jetzt lückenlos do dokumentieren müssen für den Betriebsausgabenabzug, was die letzte Stufe gemacht hat, das, das kann ich aktuell, glaube ich, ausschließen.
1: Hm. Ja, sehr Verhältnismäßigkeit, ne? Da muss irgendwann gleich auch wirklich mal Schluss sein, ja. würde ich denken, dass man da, ja, also.
2: Also erstmal um das, was Herr Käser eben gesagt hat, genauso habe ich das auch gemeint. Ich habe also nicht gesagt, hier gibt es einen Automatismus an der Stelle. Das heißt also, das ist ja gerade das Einzel. Ich würde es mal so sagen, vielleicht wird ja eine Fallgruppentypik wird sich rausbilden. Das glaube ich. Und dieser 4K Absatz 5, ja, völlig unzumutbar. Nicht, Wenn das wenn du da so eine Kette über mehrere Beteiligungsstufen da, da nachvollziehen sollst, dann sollst du das auch alles dokumentieren und gucken, wie das Steuerrecht in jedem Land eigentlich behandelt worden ist dann bin ich mir ziemlich sicher, da sind wir in einer Unverhältnismäßigkeit. Und, und ich glaube, dann ist auch klar, da muss die Finanzverwaltung die Beweislast letztlich doch tragen. Aber ich, ich verstehe Herrn Mann ja auch genau in diese Richtung. Also ich denke, da kommt eine Fallgruppen-typik auf die Beteiligten zu. Das ist natürlich wieder eine weitere Verkomplizierung unseres ganzen Steuersystems richtig, wo wir also da nach unterschiedlichen ja, Finanzierungsformen, Ländern und sonst was unterscheiden, ist das typisch, atypisch oder sonst etwas und auch noch äh, obendrein vielleicht noch, ähm, was ich eingangs meinte, Herr Käser hat zu so Recht gesagt, wir wollen uns hier nicht über diese Steuerabwehr äh, gesetzen, abwehrgesetze unterhalten es alles richtig, aber das gehört alles in eine Relation. Ja, äh, Innerhalb der EU wird man der dem, der, dem Staat und der Finanzverwaltung mehr zumuten können, was Untersuchungsgrundsatz betrifft und in mitwirkungsbereiten Ländern, mit denen ich entsprechende große Auskunftsklauseln und Ähnliches habe, wird man auch etwas mehr zumuten können, aber wo jetzt wir Blacklists oder sonst was haben, da, da ist die Finanzverwaltung dann wiederum doch irgendwo ohnmächtig äh, hier an der Stelle. Und da werden diejenigen wahrscheinlich äh, äh, eine höhere, ja, und das ist ja auch die Idee des Programms 90 Absatz 2 vom Grund, äh, von der Grundidee, eine höhere erweiterte Mitwirkungspflicht tragen, die sich praktisch in diesen Ländern ähm, äh, Geschäft betreiben, also aktiv, äh, aktivieren. Das heißt also, insoweit haben wir auf mehreren Ebenen, glaube ich, so Typisierungen. Nicht? Und, äh, das ist jetzt nur sowas, was ich mir jetzt so vorstellen kann, in welche Richtung das laufen könnte.
1: Hm. Ja, und ich finde die Idee insofern ganz gut, weil man muss ja auch sagen, bei dem 4K im Ausland gibt es ja auch entsprechende Regelungen, also zum 4K Absatz 5, wenn ich dann durch die Kette prüfe und das ist ein europäisches Land dazwischen, müsste man eigentlich meinen, harmonisiertes Recht, dann müssten ja auch Regelungen greifen. Also würde ich jetzt auch im ersten Schritt mal sagen, kann man als Gegenbeweisvermutung ja auch mal aufbringen, dass man sagt, naja, wir sind ja gar nicht dann dran, das, der Anschein ist ja eigentlich, wir haben eine Richtlinie, das müsste oben schon korrigiert sein, das gilt bei mir gar nicht, also Herr Mann, wäre auch mal interessant, ob es da vielleicht dann unterschiedliche Fallgruppen gibt, wo man dann vielleicht ein bisschen großzügiger ist, wenn es dann durch die Kette durch Europa geht, weil ja vielleicht vorher eigentlich schon ein Land hätte korrigieren müssen, aber ich weiß nicht, wie die Verwaltung dazu steht, weil also ich natürlich auch Richtlinien sind nur Richtlinien, ja.
3: Klar, ich weiß nicht, ob wir da im BMF schreiben, eine, eine, ja, Indizienbeweis- und Vermutung irgendwie machen. Aber ähm, wir gehen natürlich davon aus, dass die Art hat in den entsprechenden Ländern auch entsprechend umgesetzt wurde. Das heißt, sowohl für die Gegenbeweismöglichkeiten in den einzelnen ähm, Absätzen, ähm, Absatz 2 jetzt zum Beispiel, oder auch ähm, äh, für die 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 für für die, äh, für den 4K-Absatz 5, ähm, gibt es natürlich eine gewisse Vermutung. Wenn Sie ein U-Land haben, und wir haben ein Vorrangverhältnis, dass die Bestellungskonkurrenz dort beseitigt wurde mit der Folge, dass hier dann keine Rechtsfolgen gezogen werden. Dann würde ich schon sagen, dass man erstmal davon ausgeht und sagt, Na ja, wir gehen davon aus, würden da immer fragen, weisen wir bitte nach. Und solange wir auch keine gegenteilige Kenntnis haben und das BCST hat da entsprechende Personen, die sich mit den Ländern beschäftigen, dann gehen wir davon aus, dass das da entsprechend beseitigt wurde. Aber, und Herr Käser, Sie hatten das am Anfang gesagt, das kommt auf den konkreten Einzelfall, nicht auf das Abstrakte. Das heißt, wenn wir irgendwelche Anhaltspunkte haben, dass im konkreten Einzelfall anders war, eine Billigkeitsmaßnahme oder man, hat die Norm, man hatte die Norm so formuliert, dass es vielleicht ein Schlupfloch gab, dann wird man, dann wird man schauen müssen, aber eine gewisse Vermutung gibt es natürlich schon, dass die Länder die Richtlinie umgesetzt haben, klar.
1: Also sehr spannend, von daher glaube ich zusammenfassend kann man sagen, wenn man also Anhaltspunkte hat, ist man wahrscheinlich als Steuerpflichtiger besser beraten, dem etwas nachzugehen, aber wenn man dann irgendwann die Sachverhaltsermittlung betreibt und dann auch an die Grenzen stößt, ja gut, dann ist es wahrscheinlich doch so, der Amtsermittlungsgrundsatz irgendwann, man wird dabei dann wahrscheinlich doch bei der Verwaltung liegen, wenn man dann also wirklich sich ernsthaft bemüht und dann zur Frage, was im Steuerbescheid steht, Christian, du hast es ja gesagt, das ist vielleicht gar nicht so einfach, vor allem nochmal, der Steuerbescheid sagt der Junglüdiger immer, richtigerweise ist ja nur eine Zahl, ne? da steht ja nicht zwingendermaßen drin, wie da, da irgendwelche, dass sich zusammensetzt, also das wird sicherlich nochmal eine Herausforderung werden und dann gucken wir mal, wie wir damit dann damit umgehen werden, ja.
0: Ich glaube, das so eine Herausforderung, dass, dass, dass das Fingerspitzengefühl, ähm, bei bayerischen Prüfern vertraue ich immer voll aufs Fingerspitzengefühl, weil die sind durch Fingerhakeln erprobt. <lacht> ähm, aber das ist natürlich <lacht> etwas, was äh, in einem verrechtlichten Bereich dann doch ab und zu mal kritisch werden kann. Und ich habe auch so ein bisschen rausgehört, dass es, dass es so ein, ein Missbrauchsbooster werden könnte, der 4K. Ja? Ähm, also sprich, da, wo man mit dem 42 Euro nicht mehr weiterkommt, zaubert man den 4K hervor. Und dann sind natürlich auch schnelle Erfahrungswerte äh, bei der Hand. Also das wäre natürlich nur eine, eine blöde Entwicklung, wenn, wenn man immer auf den 4K dann rekurrieren würde, aus der Prüfung heraus.
1: Ja, das stimmt voll. Also erstmal vielen herzlichen Dank. Es war wirklich eine sehr spannende Diskussionsrunde und ich glaube, wir werden das Thema auch zukünftig weiter äh, verfolgen. Wir haben ja auch noch sowas wie Pillar 2, was ja dann noch breiter ist. Da geht es ja nicht nur um Kalkationskonflikte, sondern um Niedrigbesteuerung. Da bin ich mal gespannt, wie wir die Diskussion da dann führen werden. Aber da warten wir erstmal auf die Gesetzgebung ab, wie da vielleicht auch Beweis, äh, ja, oder Pflichten zur Beweislast dann auch geregelt werden. Aber vielleicht sehen wir uns dann ja in neuer Runde noch mal, in der gleichen Runde nochmal zum neuen Thema dann wieder. Auf jeden Fall schon mal erstmal ganz herzlichen Dank im Namen Christian von uns beiden. Ne? Das äh, war, glaube ich, eine schöne Runde. Ja. Und äh, wir freuen ja, uns. Genau. Vielen, vielen Dank. Christian, unser Erstlingswerk jetzt hier in der Kooperation. ist ist
0: Erstlingswerk, ja. Genau, das ist... Und, und war, nicht war abgestimmt, das hat man gemerkt, weil wir uns gerne ins Wort fallen gegenseitig, also da war jetzt äh, nichts geplant und, und nichts gestaged.
1: Das stimmt, das war wirklich so live hinweg, aber wir lernen auch dazu, Christian, beim nächsten Mal. Äh, werfen wir die Bänder uns besser zu. und Wir schauen vielleicht über die Kamera, das wissen jetzt natürlich alle Zuhörer und Zuhörer gar nicht, dass man sich hier so sieht. Also wir sehen uns hier sozusagen auf den einzelnen Bildschirmen, da gucken wir jetzt Mal ein bisschen genauer hin. Wenn, wenn du sprichst, dann ja, sage ich dir nichts. Wir uns zum Abschied zuwinken.
2: So ist das genau.
1: Aber erstmal winken wir Herrn Seher und Herrn Mann zu. Ganz herzlichen Dank für die für die rege Diskussion. Hoffentlich auch, dass es allen Zuhörern und Zuhörern Spaß gemacht hat. Und ähm, ja, wir sind ja im neuen Jahr, aber die Aufnahme ist kurz vor Weihnachten. Deswegen darf ich auch noch im Nachgang unseren beiden Gästen nochmal alles Gute zum Weihnachtsfest wünschen und allen anderen, die das im neuen Jahr hören. Äh, ja, einen guten Start und ja, bis zur nächsten Ausgabe. Wir kommen bald wieder und äh, hoffentlich bleiben uns alle ganz gewogen. Bis bald, tschüss.
3: Frisch serviert der Steuerpodcast, powered by CH Beck.